0: Cześć, witajcie w czwartym odcinku podcastu Internet Czas Działać. Ja nazywam się Arkadiusz Wieczorek, jest dziś ze mną niezmiennie Kuba Orlik. Cześć. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy troszeczkę o internetowych frustracjach, o tym co nas boli jako użytkowników, jako deweloperów, ponieważ na co dzień tworzymy aplikacje webowe, strony internetowe i różnego rodzaju rzeczy w sieci. No i jest wiele tematów, które chcielibyśmy tutaj poruszyć. Na wstępie powiemy o tym, że zmieniamy naszą nazwę bloga naszego z inicjatywy Midline na po prostu Internet Czas Działać, ponieważ ta nazwa nam nie do końca zakiełkowała w głowach. Tak, jesteśmy
1: do niej dosyć przywiązani, więc to nie była łatwa decyzja. Niemniej jednak myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby opowiedzieć sobie i także naszym słuchaczom o tym, Skąd wzięła taka nazwa i co mieliśmy na
0: myśli? Y- jako midline rozumieliśmy to, co jest pomiędzy offlineem a online'em, Czyli mamy sobie świat rzeczywisty, czyli nasz offline i świat wirtualny, czyli online. Jak to y- powszechnie jest uznawane, że y- wszystko należy o- o- opatrzyć y- określeniem online, bo jest to w sieci, bo nie wiem, warsztaty online, szkolenia online i itd. I dostrzegliśmy, że tak naprawdę w naszym świecie to jest jakby połączone w jedno i jest ten środek, czyli ten ten złoty środek, który jest takim właśnie midline'em, czyli troszeczkę, troszeczkę światem rzeczywistym, czyli to co się dzieje u nas w świecie rzeczywistym i tym co się dzieje w internecie to po prostu przenika i stąd też ta nazwa midline, która nam przyświecała. Tak, jednym, jednym z, tymi, z tych aspektów, w jakim się to przenikało, była na
1: przykład um, moim zdaniem frustrująca powierzchowność traktowania tematu cyberprzemocy w wielu o, wypadkach, tak? w których Zdecydowanie. rozmówcy się skupiają na tym elemencie cyber, um, jak, a pomijając fakt, że to też jest przemoc to i ma po prostu podobne jest motywacje mhm. i podobne mechanizmy do przemocy, które się dzieje poza światem cyfrowym. Owszem, element cyber pomaga tej przemocy być bardziej dotkliwej, dotkliwą, ale, um, ale znowu nie można tego upraszczać. No gry, gry komputerowe
0: złe. Tak, no i, ten, i ten, 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 ten człon cyber tylko tak naprawdę wskazuje, gdzie to się dzieje. Tak. A, ale przemoc jest przemocą, to że przybiera po prostu inną formę, nie? Mm-hmm.
1: Tak, i, i, to, i to midline miało pokazać, że podział na online i offline jest trochę tak jakby na że ciało na, na, na łokieć i resztę ciała. W sensie to już, już tak ze sobą splecione teraz, że um, czas jakby nazywać gdzieś te miejsca pomiędzy końcami
0: spektrum. Stąd też nazwa Internet Czas Działać yy, jest nam bliższa, jest też polska, um, co biorąc pod uwagę to, że nasz um, blog i podcast jest prowadzony w języku polskim, to też tym bardziej prawdopodobnie nam przy miejmy nadzieję, że już nie będziemy tych nazw zmieniać. Nie jesteśmy rozpoznawalni jeszcze tak, że um, tak, to niczego to by nie odpowiedzi. zmieniło.
1: Tak, jakby, bo, po, bo ja wiem, że po tym odcinku bylibyśmy już tak sławni, że nazwy byśmy nie mogli zmienić. Dokładnie. <grym> Zapaliśmy się na <grym> ostatni po prostu pociąg. Um, I tak, i też na, te nazwę będzie łatwiej podyktować komuś, zamiast wejść na Midline per. Jeszcze ja tak po angielsku że mówię Y zamiast Y, mm-hmm. a nie Midline. Ale to w ogóle. no. Ale jestem z osób, które mówią, że oglądam coś na YouTubie, a nie na YouTubie, więc jestem, jestem zboczeńcem językowym po prostu.
0: I... Ale dosyć o mnie. <laughs> I kończąc jeszcze nasze ogłoszenia wstępne, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. a Czy tak jak powiedziałeś, jak to się wymawia? Na YouTubie. <laughs> a na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na naszej instancji Funkwale. a i a, przechodzimy już do naszego mm, tematu, czyli a, frustracje w internecie. Jeszcze tylko powiem, że tych słuchaczy, którzy studiowali filologię angielską, wiem,
1: że prawdopodobnie to wymawiam źle, ale. Zwłaszcza ja, nie, nie, tak. nie wysyłajcie nam, nie wysyłajcie nam, nie wiem, groźnych maili. Nie, tak naprawdę wysyłajcie wszystkie maile, będą mile widziane. A, zobaczymy trochę ruchu w naszej skrzynce. Um, I tak, temat, temat naszego odcinka frustracje internetowe. Zacznę temat i i myślę, że obydwoje będziemy mieli dużo do do podzielenia się tutaj. Ja tylko powiem, że czuję się zawiedziony internetem. Pamiętam, że jak jak, jak zaczynałem swoją przygodę z informatyką, to byłem zachwycony internetem, ale coraz bardziej korzystając z sieci czuję, że sieć nie służy mi. Jakby strony, które czytam nie są robione dla mnie, dla mnie jako użytkownika. I czuję, że stawia mi się przeszkody na każdym kroku w korzystaniu z sieci. I to jest, to jest koszmar. Jestem ciekaw, co ty byś nazwał Twoim numer jeden, twoją numer jeden
0: frustracją związaną z, z
1: internetem. RKDŻ.
0: Chyba czytanie blogów, um, um, przeglądanie chociażby szukanie informacji, to może nawet nie blogów, a tak naprawdę serwisów informacyjnych, gdzie a, um, chcesz dowiedzieć się, co dzieje się w naszym kraju, czy w ogóle na świecie, ale w szczególności polski internet jest bardzo zepsuty pod tym względem. Zagranicznie nie odstaje daleko od tego. A, wchodzisz na stronę, dostajesz wielkiego pop-up'a, a, albo jest coś schowane za paywall'em, albo um, jakieś cookies i tak dalej. I um, tak naprawdę, klu artykułu jest ciężko się dostać, nawet do klu artykułu czasami, bo ym, czytamy jakiś artykuł, okazuje się, że jest on podzielony na strony i trzeba się przeklikiwać po tych stronach, żeby móc zobaczyć kolejny obrazek i kolejny obrazek i kolejny obrazek. Jakby nie można po prostu na przykład zagregować tego i wyświetlić w formie galerii na jednym poście. No i generalnie widzę w, w internecie dużo ilości na przykład danych pobieranych poprzez przeglądarkę do tego żeby wyświetlić prosty tekst na stronie. I, tak. I to się staje plagą. To się staje plagą taką że w wiele aplikacji webowych również można by wiele problemów rozwiązać w prosty sposób korzystając z najprostszych technologii webowych jak czysty HTML i style mhm. czyli akursze styli czyli to co widzimy na stronie jest w jakiś sposób wystylowane A, jest, ma, ma to nałożony jakiś design. To do tego jest dokładane wielki ale to wielki ogromny stos webowych rozwiązań, które tak naprawdę powodują to, że jest to jeszcze cięższe i ładuje się znacznie dłużej.
1: Tak, jest. Przede wszystkim technologie webowe w obecnej postaci pozwalają na to, żeby przeglądarka dostawała polecenie od strony pobierania olbrzymich ilości informacji, które nie są tym, co użytkownik chce przeczytać. Czyli pobieramy sobie treści artykuły, które zajmują może, nie wiem, 4 kilobajty, 5 i do tego pobierają się po prostu dziesiątki, setki kilobajtów, czasem nawet megabajty skryptów śledzących, autoplayujące się wideo, jakby jakieś, jak wchodzisz na jakąś stronę, nie wiem, jakiegoś sklepu, to ci pokazują te okienka, hej, porozmawiaj z nami. Chatboty. Tak, te chatboty i one w ogóle są genialne, bo co ja robię, Ja ja już jakby... Jest takie powiedzenie, że jak masz. Jak, jak, się, jak, jak się dzieje tragedia, to jest lepiej się śmiać niż płakać, bo jest mniej do sprzątania niż mhm. po płakaniu. Więc, więc jak napotykam coś takiego, to próbuję zrobić z tego co, coś fajnego. I jak pokazuje mi się chatbot, to ja po prostu wchodzę i zaczynam z nim wchodzić w interakcję. Powiedziałem OK, on się odwał 30 sekund, pobrał mi jakieś kilka meba, megabajtów zasobów, o które ja nie prosiłem, zobaczę, ile to jest warte. I w wielu wypadkach jest tak że po prostu pisze i, i pokazuje tylko informację, nikt teraz nie jest dostępny do rozmowy. <laughs> I, 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 I po co to wszystko? Ostatnim razem napotkałem e, takiego chatbota, takie ten, tak okienko do czatu, e, w którym e, przycisk wyślij wiadomość do chatbota, mm. był zasłonięty przez inny pop-up e, mm. dotyczący tego, że ta strona spełnia jakiś certyfikat czegoś tam i on był jakby na wierzchu tego i nie można było się przez to przekliknąć. A, a wciskanie Enter nie działało na wysłanie, nie? bo dlaczego miałoby działać? Więc... Um, więc więc frajda, więc mam wrażenie, że to zostało tam wrzucone. Nikt nawet tego nie sprawdził, a użytkownik, no, musi sobie z tym jakoś radzić, bo strona teraz wczytuje się pół minuty, a mogłaby w pół sekundy.
0: I tak, to nie tak. jest przesada. I, i, I faktycznie ta ilość informacji, która jest pobierana przez... przez możecie sobie to nawet sprawdzić w prosty sposób. A jeżeli wchodzimy na jakąś stronę, to włączcie sobie nową kartę w przeglądarce, wkliknijcie F12 prawdopodobnie i będzie tam jedna z zakładek takich narzędzi deweloperskich, czyli dla programistów, a zakładka sieć. I odświeżcie sobie stronę i zobaczcie, ile tam danych się ładuje, po to, żebyście mogli przeczytać prosty tekst na stronie albo zadować jedno zdjęcie. Tak, hmm. i. i, i... I bardzo, jakby to, to, to
1: nie jest tak, że te wszystkie informacje, które są wysłane dodatkowo, których nie widzimy albo których nie chcemy, że one muszą tam być, mhm. jakby ktoś tam je umieścił I, i myślę, że tutaj wszechstronność internetu jest jego aktualnego stosu technologii związanych z internetem, z webem, jak to, jak to będę prawdopodobnie nazywał przez najbliższe kilka minut. z, z, z z, Z takim mieczem obosiecznym, bronią obosieczną, że z jednej strony pozwala nam zrobić niesamowicie fajne rzeczy, ale z drugiej strony pozwala nam zrobić niesamowicie złożone, niepotrzebne rzeczy, kiedy coś znacznie prostszego i tańszego by pomogło. I nie chodzi tylko o naszą wygodę. Transmitowanie tych wszystkich niepotrzebnych informacji... Powoduje emisję dwutlenku węgla. Mhm. Więc jeżeli internet byłby lżejszy, to mielibyśmy dosłownie, to by spowodowało mniejszą ilość dwutlenku węgla w atmosferze, bo byłaby mniejsze zużycie energii. Więc. No i
0: nawet bardzo prozaiczny przykład. Mamy internet mobilny, mamy jakiś pakiet internetowy, no i przez to, że wczytujemy te dane, nie zmieniają one naszego postrzegania tych treści, bo tak dalej dalej czytamy artykuł, ale ściągamy znacznie większą ilość danych, a moglibyśmy ten transfer zaoszczędzić. Oczywiście dzisiaj wszyscy mają wielkie pakiety gigabajtów i niech się tym nie przejmuje, dlatego też twórcy wielu stron i aplikacji internetowych też się nie przejmują i tworzą po prostu takie kombajny, że no mnie na przykład osobiście boli, kiedy widzę jakąś stronę w internecie i ona nie jest w stanie się zadawać w ciągu dwóch sekund, tylko Trwa to na przykład 10, albo 15, mm-hmm. i jeszcze widzę, że się coś doładowuje, bo jeszcze się nie zdążyło wszystko doczytać z tych skryptów śledzących. Tak. A... No i e... chyba zgubiłem wątek, ale no więc właśnie, no te, te, te aplikacje webowe no, są naprawdę ciężkie i bawi mnie na przykład, jak Google wymyśla. Mm, o, tak. Teraz, jak, 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 jak oni to nazywają? An-ta
1: accelerated mobile pages o tym
0: mówisz Nie nie nie
1: nie coś nowego Ma, jeszcze? mam na
0: myśli um, uproszczone aplikacje Google na smartfonach do na tych takich um, tanich smartfonach Aha. Um, na przykład masz uproszczone mapy do tego żeby mhm. wyświetlić mapy mhm. bo ta oryginalna aplikacja Mapsów już jest tak przeładowana ilością i treściami, że nie jest w mm. stanie się zaatakować na takich tanich budżetowych telefonach. Mm-hmm. Przez to zaczęto produkować i wytwarzać aplikacje, które, y, Google'a, które po prostu są lżejsze, tak? czyli są takimi odpowiednikami light. Ale to już jest lepsze niż to, co robią twórcy
1: olbrzymich stron internetowych. Mm-hmm. A bo tu masz wybór przynajmniej, możesz sobie ta, wziąć wersję Light, albo nie. Ale jak chcesz przeczytać jak chcesz sobie przeczytać artykuł na WP e, p, Radź, se. nie ma opcji light. No znaczy może jakaś jest, ale na pewno nie jakby, puf, nie widziałem takiej. Mhm. A i nie została mi przedstawiona jako opcja do wyboru. Więc e, więc więc tak, musisz pobrać to wszystko. I, i też, jakby znamiennym przykładem tego jest, jest, jest strona Imgur, której celem jest dzielenie się obrazkami. ok? I generalnie my mamy technologię do tego, żeby dzielić się obrazkami już od dekad, um, ale no powstał sobie taki imguru, do którego możesz, możesz wrzucić obrazek, jak się wchodzi na jakąś stronę, na której ma się wyświetlić obrazek, no to się wyświetlają te wszystkie menusy, ta cała nawigacja, skrypty śledzące, tam jest, jest 4 megabajty samych skryptów, nie? Um, I w tym, co serwer na początku wysła, w ogóle nie ma tego obrazka. Nawet nie ma linku, dopiero tam się od jakiś skrypt, I to jest tak, jakby ktoś tworzył tę stronę, i dopiero na koniec sobie przypomniał: O, trzeba tam dodać. Trzeba trzeba tam dać jeszcze obrazek, nie? Zapomnieliśmy o najważniejszym. Więc to to jest tak niesamowicie martwiące. Ale mam wrażenie, że że, że kręcimy się dookoła tego, jaka jaka sieć jest powolna, co co jest jakby dobry na pierwszy strzał, ponieważ jest to bardzo bardzo dotkliwe. Jednak dla kogoś, kto ma super szybki komputer. To jest to w stanie udźwignąć. Dlatego też no, deweloperzy często tworzą strony internetowe, robią to na superkomputerach i mogą nie wiedzieć nawet, że robią coś wolnego, albo nie, nie wiedzieć, jak dotkliwe to działa, kiedy komputer jest uh, słabszej klasy. Jak mój laptop, który ma 4 GB RAMu. Dziękuję, stać mi na lepszego, ale nie chcę. Um, i... Ale
0: jest jeszcze aspekt prywatności, uh, który jest. Aha. O, jejku, to jest bagno. To jest bagno. Yy, masz mm, chociażby. Nie wiem, czy słuchacze o tym wiedzą. A Przyciski share od Facebooka na różnych stronach internetowych. Facebook jest w stanie, nie posiadając konta na Facebooku, jeżeli nie posiadamy konta na Facebooku, jest w stanie stwierdzić, czy jakąś stronę my, konkretna osoba, odwiedzaliśmy. Mhm. Bez posiadania konta na Facebooku. Właśnie przez różne przyciski typu like, share na różnych stronach jest w stanie śledzić naszą internetową aktywność, Oczywiście nie z imienia i nazwiska prawdopodobnie, ale z dużą ilością danych profil już jest które, które właśnie generują ten profil użytkownika. Do tego stopnia, że kiedy już zakładamy konto na Facebooku, to, no, to część tych danych już jest przygotowana na tym profilu. Tak. Są i... znajomi, których, których nam proponuje. O kurczę, to są moi znajomi faktycznie. No i, i tak dalej. Nie? Więc... I nagle wie, jakie,
1: jakie strony czytasz i co mhm. może interesować. Um... Tak, a to działa tak, że um, w momencie, w którym jest przycisk like na, na jakiejś stronie, to jest wysyłana tam, to, to jest wysyłana informacja do Facebooka, że odwiedziłeś tę stronę. A z takiego adresu IP, jeżeli jesteś zalogowany do Facebooka, to jest tam także cookie dołączone, więc uwaga administrator, administratorzy stron, um, o ile dobrze rozumiem zapisy RODO, a nawet nie, to nie jest ograniczone do mojej interpretacji RODO, ponieważ już był pozew o to um, i jakby interpretacja tego pozwu tego, tego wyniku tego pozwu jest taka, że i um, to, to, to mówię o Trybunale Europejskim, mhm. Trybunał Sprawiedliwości Europejski, chyba. Nie, nie pamiętam dokładnej nazwy tej instytucji. Jak, jak, Komisja Europejska? Tu? Nie, Komisja Europejska nie. To był chyba Trybunał, Euro, Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Odstawiam, mhm. że to było tak. A w każdym razie to jakby e, przypomnij mi, jaka dusza, jak będziesz montował, żebym wysyłał link do tego pozwu, ponieważ on jest przetłumaczony na chyba wszystkie europejskie języki, także jest po polsku. Um, I była strona Fashion ID, którą Stowarzyszenie um, Pilnujące Prywatności w Internecie um, pozwało o to, że jest na ich stronie przycisk. Like, który k- i fakt tego umieszczenia like, przycisku, like sprawia, że, użytkow- że, że Facebook dostaje informację o tym, że dany użytkownik odwiedził tę stronę i zanim użytkownik wyraził na to zgodę, nie? Mhm. bo to było automatyczne. Um, I to jest powszechna plaga. To jest tak. I, 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 i to, to jest wszędzie i to jest, to jest jakby nielegalne. Um, ale póki co Urząd Ochrony danych Osobowych nie robi z tym wiele. Um, I więc tak, więc administratorzy stron pamiętajcie, że jakby jeżeli dajecie przycisk like albo jakiekolwiek coś embedowanego z Twittera czy, czy z Facebooka, um, to powinno się to pokazać na stronie dopiero jeżeli użytkownik wyrazi mm-hmm. zgodę, bo jesteście wtedy podbytami przetwarzającymi dane osobowe i ponosicie za nie odpowiedzialność. Um, no. I i tak, i i technologie webowe są zrobione tak, że właśnie to, że nawet jak jesteś na innej stronie, to Facebook może o tym wiedzieć.
0: Ale są na to pewne rady. Na przykład jest taka wtyczka do Mozilla Firefox, naszej ulubionej przeglądarki, z której korzystamy na co dzień. Bardzo polecamy. A nazywa się ona Facebook Containers albo po prostu Containers. Chodzi o kontenery. To działa tak, że możemy daną kartę w przeglądarce Skonteneryzować, czyli wrzucić ją w taki kontener i ona nie wie o istnieniu innych kart, które są włączone w przeglądarce. Czyli możemy na przykład stworzyć kontener, nie wiem, na przykład media społecznościowe albo kontener Facebook, albo coś takiego, i otwierać linki z Facebooka tylko i wyłącznie w tym kontenerze. I to w pewien sposób izoluje naszą internetową aktywność wśród innych stron internetowych. Tak, i. I
1: to jest fajna technologia. Generalnie Firefox właśnie tak jak powiedziałeś, pozwala Tobie tworzyć kontenery do różnych, um, do różnych aplikacji, um, do różnych stron i domen i tak dalej. Um, ale e, e, Mozilla utworzyła kontener for
0: Facebook, ale nie utworzyła kontener for, for Google? Tak, nie, otw- nie, nie, nie otworzyła, ale um, tę wteczkę. oczywiście ją podlinkujemy w, w mm-hmm. materiale na blogu w źródłach. Tę, tą, tą wtyczkę da się użyć do Google. da się użyć ją do dowolnej domeny. Tak? Nie, nie nazwała tego w ten sposób. Mm-hmm. Znaczy, znaczy inaczej,
1: jakby Firefox pozwala bez żadnych wtyczek konteneryzować sobie, konteneryzować sobie domeny, ale jest jakby to, co robi w Containers for Facebook, robi to, że automatycznie wrzuca ci wszystkie zapytania do Facebooka do osobnego okay,
0: ale w, Jesteś pewien? Czy, bo... Mm, Wydaje mi się, że domyślnie te kontenery nie są włączone w w Firefoxie. Bo.
1: Kurczę. Tak dawno nie, nie korzystałem z surowego Firefoxa, bo synchronizuję sobie wszystkie dodatki za pomocą tego konta Firefoxowego. Um, że no, może, może jakby. Myślę, że możemy sobie zrobić fakt, po prostu na koniec odcinka, i zobaczymy, kto z nas miał rację. Okay. A, i wy, i, i, moja pamięć mi podpowiada, że, że Firefox domyślnie pozwala na kontenery, a jak się doinstaluje fa, fejc, tam, wtyczkę Container for Facebook, Facebook Container czy coś takiego, to wtedy automatycznie strony z Facebooka są wpychane do stworzonego przez tę wtyczkę kontenera. Okay. Coś, co można byłoby sobie zrobić ręcznie. i za każdym razem Facebooka otwierać ręcznie w tym kontenerze, ale ta ta wtyczka to pomaga automatyzować, a Mozilla nie opublikowała wtyczki, która by pozwoliła na przykład konteneryzować Google automatycznie. Tylko nadal użytkownicy Firefoxa muszą to robić ręcznie. No i tutaj schodzimy do takiego gorzkiego faktu. Okej,
0: to jeszcze moja wersja jest taka, odnośnie tej tej wtyczki do konteneryzowania, bo ostatnio miałem z nią do czynienia i wydaje mi się, że domyślnie albo Firefox ma to wyłączone, albo trzeba to doinstalować. Są dwie wtyczki, jedna jest faktycznie do blokowania czysto stricte Facebooka, do konteneryzowania tylko i tych wyłącznie zapytań, które idą do do serwerów Facebooka. Ale właśnie używam wtyczki, która nie ma w nazwie właśnie, że to spot Facebooka, tylko to po prostu są kontenery. i jeżeli dopiszemy tam domenę Google, to automatycznie każda karta, która tylko i wyłącznie uderza do serweru Google, wtedy się konteneryzuje. Mm-hmm.
1: Nie? Tak, I, i, ja, i ja znam te wtyczkę, jest kilka takich w ogóle wtyczek, tak. które pozwalają ci automatyzować tworzenie kontenerów dla danej domeny i żadna z tych wtyczek nie jest od Mozilla. oraz z tego co ja wiem, możesz jakby sama funkcjonalność kontenerów, ale bez możliwości przypisywania określonej domeny do danego konteneru, Istnieje w Fairfaxie bez żadnej wtyczki, okay. więc myślę, że to jakby prawda była gdzieś tutaj pośrodku. W każdym razie tak, Mozilla nie daje konten- nie daje wtyczki, która automatycznie pozwala blokować krypty googlowe. I myślę, że jakby to, to jest jedno z moich rozczarowań odnośnie Mozilla, jakby ab- abstrahując od tego, że, jej, że jeżeli mówimy o korporacji Mozilla, że jej zyski spadają, a płacę i z zarządu rosną w górę cały czas. Mm-hmm. Rosną w górę bardzo. Tyle ona na, na deser. Ale um, to, to jest jeszcze to, że um, oni się utrzymują z Google'a. Jakby to Google utrzymuje Mozilla. I to jest trzeci aspekt po szybkości i prywatności odnośnie stosu technologii webowych, um, k- którym mnie osobiście boli, jest to, że on jest kontrolowany przez Google. I um, i stał się tak niesamowicie złożony ten stos technologii, że właściwie nie jesteśmy w stanie zaimplementować nowej przeglądarki internetowej. I jedyna przeglądarka internetowa, która nie jest od Google, albo która nie korzysta pod spodem z Google Chrome, bo jakby, jeżeli jeszcze nie wiecie, to na przykład taki Microsoft Edge to jest po prostu Google Chrome ze zmienionym logo. Mm-hmm. A, a, a Safari korzysta z webkita, które jakby, w no, korzeniach, bardzo w korzeniach, związane tak jak z, 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 z Google Chrome. Um, no, to Firefox jest jedyną taką przeglądarką, która nie jest spokrewniona z, z, z Chrome'em tak mocno, albo praktycznie wcale, ale jest za to utrzymywana przez korporację, która otrzymuje kasę no, praktycznie głównie z, od Google'a i jest właściwie, zdaniem moim i też niektórych innych internautów, jest utrzymywana przez Google'a po to, żeby Google miał jakiś argument w pozwach o, 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 o monopolizację rynku, a już się takie szykują teraz mhm. na Google w Ameryce. Um, więc mogą powiedzieć,
0: no ale przecież jest Firefox, no? a jakby go nie było, to mieliby gorzej, ale... Ale przecież w tym Firefoxie dlatego, że jest opłacany przez Google. jako użytkownicy mamy wyszukiwarkę Google, jako domyślam wyszukiwarkę, nie? Mm-hmm. No tak, i
1: ale, ale Mozilla nie dostaje za to dużo pieniędzy. Znacznie mniej niż na przykład Apple dostaje za to, że wyszukiwarka Google jest w Safari, um, bo, bo, bo w Mozilla nie ma tutaj żadnej przewagi negocjacyjnej. Mhm. Um, jeżeli jeżeli powiedziałaby nie Google, chcemy, żebyście nam zapłacili więcej, a jak nie, to nie będzie Google'a. No to Google powie, ok, sayonara, to my nie będziemy wam płacić i wy przestaniecie istnieć. Mhm. Um, a, a Apple nie ma tak, jak, jak, jak Google by powiedział, jak Apple by powiedział Google'owi, nie, nie, musicie zapłacić więcej, no to Google się pyta, okej, okay, ile więcej zrobimy wszystko.
0: to okay. um, Apple też jest um, trochę innej um, rzeczywistości, ponieważ jako tako nie ma, nie posiada własnej wyszukiwarki, nie? No, Mozilla też nie posiada własnej wyszukiwarki. Tak, 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 tylko że Mozilla, jeżeli nie posiada własnej wyszukiwarki, no może skorzystać z jakiejkolwiek innej i ją tam wrzucić. Znowuż, Apple jakby chciał użyć jakiejkolwiek innej wyszukiwarki, to ona nie będzie tak rozpoznawalna jak Google, więc to jest win-win dla Apple, nie?
1: Można tak powiedzieć, aczkolwiek są, są już pogłoski, że Apple zaczyna pracować nad własnym silnikiem wyszukiwania, więc ich, uh, ich partnerstwo z Google może się niedługo um, roz, roz, jakby zakończyć, mm-hmm. rozrzedzić, um, ale to są tylko spekulacje, nie cytujcie mnie za tym. Um, no, więc, więc jest sobie jedna taka firma Google, uh, która um, ma... Ma bardzo duży wpływ. Google i Apple mają wpływ na to, jakie technologie webowe są tworzone. Jeżeli jest jakiś nowy standard i albo Google, albo Apple odmówią jego implementacji, to ten standard będzie formalnie istniał, ale nikt z niego nie będzie korzystał i nikt nie będzie jakby jakby rozwijał tego, implementował i tak dalej. Więc więc z jednej strony jest to konsorcjum W3C, które... zbiera reprezentantów różnych interesów, żeby ustalić jakie są standardy w komunikacji w internecie i tak dalej. Mhm. No a z drugiej strony jest sobie taki, taki Tim Cook, który może powiedzieć, nie 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 chcemy, żeby to było w przeglądarkach, bo, bo wtedy ludzie będą sobie wczytywali strony internetowe zamiast pobierać rzeczy z App Store'a i i, i, i standard idzie do kosza praktycznie. I jest, jest całe cmentarzysko takich standardów, do których e, śmieci przyczyniło się w dużej mierze Apple,
0: też po części Google. Teraz przychodzi mi do głowy taki a, jeden komiks XKCD, mhm. a, gdzie m, dwóch m, deweloperów, dwóch użytkowników myśli o jakimś standardzie i widzi, że jest 16 różnych standardów na coś <laughs> i mówią... Dobrze, to ustandaryzujmy to. I tworzą 17 <głosy> Tak. A, I e, tak, to o czym mówisz, to też um, pokazuje to, jak użytkownicy wchodzimy na różne, w różnych przeglądarkach na tę samą stronę na przykład. Nie? Mhm. I często jest tak, że a na Safari się to wyświetla inaczej nie? na Firefoxie, a na Chrome jest to inaczej wyświetlone niż na Edgeu. Nie? Mhm. W związku z dlatego, że ta część tych standardów jest um, na przykład... Implementowana niezgodnie ze standardem, albo tak zwana prefiksowana, czyli jest implementowana w ten sposób, że no to my sobie to zrobimy po swojemu i będziemy to wspierać, ale tak troszeczkę inaczej. No i wtedy mamy takie kwiatki, że na przykład część strony nam się rozlatuje, bo jedna, jedna z przeglądarek postanowiła sobie to zaimplementować po swojemu. Mhm. Apple jest w ogóle chyba w, wśród, m, moim zdaniem, wśród. M, przyglądarek ze swoim safari zaraz za Googlem. Tak naprawdę przodują w, 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 w tych um, śmiesznych standardach. Um, po swojemu zrobionych, mhm. um, które później zachowują się trochę inaczej niż to, jak to powinno być mhm. zrobione i jak to jest opisane w dokumentacji przez WCC. Tak. To wracamy myślami do naszego pierwszego odcinka i mhm. o pierwszego tak, tak, tak. Um, naszego bloga, tak, no, pierwsz- naszego post na blogu. W ogóle w pierwszym odcinku była pewna wzmianka o, o safari i o mm, powiadomieniach push mm-hmm. wysyłanych ze stron internetowych na nasz ym, telefon, czy też przeglądarkę. Nie wiem, czy teraz chodziło o to, czy to był telefon, czy była to przeglądarka na komputerze, ale tak Apple właśnie tutaj um, implementuje to troszeczkę w inny sposób niż wszyscy inni twórcy przeglądarek. I kto im zabroni? Mm?
1: Jakby no standardy, które są y, określone w W3C, to nie jest prawo, którego Apple musi przestrzegać, um, tylko to jest jakby pewna, pewna zgoda, nie? że tak będziemy robić, jak tak nie będą robić, no to no i potem jakby internet się przez to zacznie, moim zdaniem, coraz bardziej fragmentować. Już teraz widzimy Um, strony, które mówią, e, no, e, żeby ta strona się wczytała prawidłowo, to musisz korzystać z Google Chrome. Mm-hmm. Mimo, że Firefox i Safari mają te rzeczy, których potrzebują, tylko nie wiem, czy deweloperom nie chciało się testować, czy po prostu... Ale naj, najśmieszniejsze jest to, że to są czasem strony, które właśnie nie robią jakichś, nie wiem, trójmiarowych gier w przeglądarce, tylko, wiesz, no, mają zadanie, po prostu wysiedli tekst, nie? Ja kiedyś przysięgam, widziałem stronę internetową, to był jakiś sklep odzieżowy, która a, mówiła, że ta strona nie działa w trybie pionowym. Obróć telefon o 90 stopni w lewo.
0: I póki nie obróciłeś go w lewo, póki szerokość ekranu nie była większa niż wysokość, to póty się strona nie wyświetlała. <grym> Czyli miała działać tylko, w, tylko wyłącznie w pion- pionowym. Tylko, nie, tylko w poziomem trybie. Tylko w poziomem. Jejku, to już w ogóle jakoś... Negadziwe. Tak, no, we, we, jakby tylko w pionowym, to bym jeszcze zrozumiał, ale jakby... No bo tak... Y- 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 Okej, okay, bo, bo zacząłem tak myśl, wychodzić myślami um, w okolicach iPhone'a 5 i, i jakby jego dużej rozdzielczości ekranu, i, mm-hmm. ale ty mówisz o pianowej, a nie poziom. okej, okay, wow. Tak, i, i, i
1: to jest tak, że ym, to pokazuje, jak bardzo użytkownik jest na samym dole łańcucha pokarmowego całych tych okay. internetowych technologii. O, to nie jest tak, że... Technologia ma się dostosować użytkownika, nie użytkowniku. Może wrócić telefon w lewo, jeżeli chcesz, zobaczyć nasze treści. Nie. Mhm. Musisz zainstalować
0: tę przeglądarkę, żeby przeglądać nasze treści. Musisz zaakceptować
1: politykę prywatności, żeby
0: zaakceptować nasze treści. Żeby móc korzystać z naszego forum, czy przeglądać nasze treści, musisz zainstalować aplikację mobilną na swój telefon. O, tak. Bo nie możesz tego wczytać po prostu w zwykłej przeglądarce. No? Tak. I, I o, tak samo to, co Reddit robi. Wchodzisz Aha. na Reddit. Um,
1: i za każdym razem, jak wchodzisz na urządzenie mobilne na Reddita, znaczy teraz nie za każdym razem, teraz to losują, to jest chyba mm-hmm. raz na trzy razy, pokazuje ci się pop-up, że hej, możesz skorzystać także z aplikacji mobilnej. I masz do wyboru, że zainstaluj aplikację mobilną Reddita, albo nie, nie chcę instalować aplikacji i chcę kontynuować w Chrome. Do, te, do, znaczy do niedawna było tak, że nawet jakbyś w Firefoxie, to ci pokazywało... Właśnie chciałem to powiedzieć. A, <laughs> że tak, że ta ikonka się wyświetlała, się że cały czas Ale zmienili już, tak. zmienili. Okay. Um, Niemniej jednak e, to nie jest tak, że nie pamiętają twoją decyzję, oni nie Rzucają do kosza i będą ci to proponowali potem, przez co aplikacja mobilna ma całkiem niezłe teraz wyniki, ale to nie jest dlatego, jakby ja już bym zainstalował aplikację mobilną nie dlatego, że wolę aplikację mobilną, tylko żeby ten pop-up przestał mi się do cholery pokazywać. Czyli spełnili swoje... Tak, nie no, metryki się sprawdzają, mhm. nie? I jakby myślę, że na którymś spotkaniu sprawozdawczym było tak, że pokazali, no i zobaczcie, odkąd ludziom, odkąd ludzi informujemy, że jest aplikacja mobilna, to oni, to oni ją pobierają. I im bardziej informujemy, tym bardziej oni to instalują. Ale jakby zero tutaj empatii w kierunku użytkownika. Myślę, że, że fakt, że Reddit po części należy do, do którejś z wielkich chińskich firm, nie wiem czy nie tej samej co TikTok, a nie, nie. też tutaj może trochę przemawiać za jakby jednym z powodów. Znaczy poza tym, że jakby wiadomo, kapitalizm i tak dalej, a dla których właśnie ta strona działa. To tak możemy działa. to wrzucić w kolejny fakt check. Tak. E, więc więc co już mamy? Mamy to, że są strony są powolne i mają rzeczy, których użytkownicy po prostu nie chcą, mhm. ale nie mogą wybrać ich nie chcieć. A mamy problemy z prywatnością. Nie pamiętam, co było naszym numerem 3. kontrola przez kontrola, jaką Google i Apple mają nad tymi standardami technologicznymi i fakt, że użytkownik jest bardzo nisko, na samym dole tego łańcucha pokarmowego. I wspomniałeś też, że że jest ten kontener w Firefoxie itd. i tak dalej. I ja uważam, że to są super technologie fajnie, że one istnieją i jestem bardzo smutny, że one muszą istnieć. Tak, Że w ogóle mhm. jest ten problem, że mamy ten problem i potrzebujemy jakiegoś rozwiązania i że ten problem dla większości osób nadal będzie występował, dla większości użytkowników internetu, którzy mają po prostu zainstalowaną przeglądarkę i chcą normalnie przeglądać treści i nie wiedzą, że można mieć jakieś kontenery. No, jakby dla nas, jak którzy dla mnie i dla ciebie, jak jesteśmy obyci tworzeniem stron internetowych, no to jak jest jakiś pop-up, to ja mogę po prostu go sobie usunąć, powiem jak, i widzieć, co jest pod spodem, ale ale przeciętny użytkownik internetu nie.
0: I dodatkowo dochodzi też sprawa taka, że to nie tyczy się tylko wyłącznie przeglądarek internetowych, nie? No chociażby czaty w internecie, w sensie aplikacje do komunikatory, tak jak wcześniej wspomnieliśmy o Telegramie. Ale on też nie jest interoperacyjny z innymi um, komunikatorami. To mm. jest dalej zamknięty um, zamknięty protokół wymiany danych. i. Hmm, protokół jest otwarty, ale serwer jest. Serwer, za, tak, miał mm-hmm. na misie serwer, fu. A, no i, a, i tak, i internet psuje się, psuje mm. się a, z każdym rokiem. I dzieje się to tak, właśnie na przykład od tych komunikatorów, jak już to powiedzieliśmy chyba w dwóch odcinkach, to że mogliśmy rozmawiać z Facebook chatu, wtedy to się jeszcze nazywało chyba Facebook jest z osobą na gadu-gadu i z kimś z Lena, i tak dalej. I, 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 te, i te wiadomości potrafiły być wysyłane w, w, z jednego komunikatora. Wspólny protokół. A, a dzisiaj um, cieszymy się z tego, że mamy to przeniesione do przeglądarki, bo oczywiście wchodzimy na daną stronę, nie musimy instalować żadnego komunikatora, bo mamy to w przeglądarce. Nie zawsze, ale w wielu, wielu przypadkach. No, ale nie możemy się komunikować, jest to odcięte, dlatego znowu jest ta. Ja bym tutaj dołożył jeszcze do, do tych frustracji taki kamyczek o um, szufladkowaniu tych użytkowników. Um, chcesz się ze mną skontaktować, to napisz do mnie na Facebooku. Mhm. Um, chcesz, nie wiem, um, coś tam zobaczyć? Musisz mieć konto na czymś, nie? Mhm. I no to powoduje, że faktycznie ten internet przestaje być na tyle dostępny, na ile byłbym mógł być.
1: Tak, a to jest jedna z takich um,
0: fundamentalnych zasad na początku
1: internetu, że on ma być um, zdecentralizowany mhm. i interoperacyjny. Um, I fakt, że ta interoperacyjność się zabiera z internetu, ale nie daje się właściwie nic w zamian użytkownikom, jest, 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 jest niesamowicie zasmucający dla mnie I, um, i patrząc na te wszystkie, właśnie patrząc na to, jak interne, aplikacje internetowe i strony internetowe mocno się skupiają na elemencie wizualnym, um, tak samo jak wspomniałeś, że um, no, tak, ta strona się wyświetla inaczej w Chrome niż w Firefoxie. Pomogło mi też sobie zdać przed chwilą sprawę, że internet nie jest platformą do publikowania magazynów. Przynajmniej ten ten zestaw technologii w zamyśle nie był stworzony po to, żeby tworzyć idealnie co do piksela takie same layouty na na każdym systemie. To był system do przekazywania treści o określonej strukturze. I trochę tak... jeszcze nie wiem, dokąd moje myśli dążą, ale czuję, że w ciekawe miejsce, więc będę to ciągnął dalej. I i tak, i właśnie, jeżeli, bo strony, możemy sobie zrobić dwie strony, które wyglądają tak samo, ale niosą ze sobą inną informację. Tu już wchodzimy w dosyć techniczny detal semantyczności internetu, bo strony internetowe zrobione dobrze
0: można czytać nawet jak jest nie osobą niewidomą. I żeby móc sobie to wyobrazić w prosty sposób, a możecie poszukać, jak w własnej przeglądarce, odwiedzając daną stronę internetową, wyłączyć style, na przykład w przeglądarce. Mm. A możecie wtedy poczuć się jak taka osoba niewidoma. Osoby niewidome korzystają z tak zwanych screen readerów, czyli czytaczy, wyświetlaczy. Nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć, ale. Z, aplikacji aplikacji... na głos? Z, tak. No okej, okay, to nasza winda. Mamy studio przy... w pomieszczeniu dźwigowym windy. Także <śmiech> nagrywamy skręciapy więc czasami tutaj nam to skwiera. No, więc wracając do, um, do tych um, aplikacji czytających na głos osobom niewidomym um, treści w internecie. A, no to wyłączając tyle no, na danej stronie internetowej, jeżeli ta strona naprawdę jest dobrze zaimplementowana zgodnie z zasadami i semantyką, taką jaka Powinna przyświecać każdej stronie internetowej w sieci. Powinniśmy bez tych styli bez problemu móc przeczytać tę stronę internetową i wiedzieć, w jakim jesteśmy sekcji strony, czy jesteśmy na początku rozdziału i tak dalej. Gwarantuję wam, że jeżeli włączycie jakąkolwiek stronę z popularnych serwisów internetowych w Polsce, to żadna strona nie wyświetli się dobrze z użyciem wyłączonych styli. I prawdopodobnie też screenreadery też nie będą sobie dobrze radziły z odczytywaniem treści i będą się gubiły. Um, są fundacje w Polsce, które zajmują się tak zwanymi audytami um, stron pod kątem właśnie dostępności. I naprawdę fajnie, gdyby, gdyby te organizacje pro bono zajęły się tymi wszystkimi stronami publikującymi właśnie wiadomości w internecie, zwłaszcza w mm. Polsce, bo po prostu to jest apogeum. Jest jest bardzo źle i
1: właśnie to też wracamy do tego pierwszego punktu związanego z tą nadmiarową ilością informacji, bo w momencie, w którym przeglądarka pobiera rzeczy, których nie widać, to nam to nie robi, bo my ich nie widzimy, my jako osoby widzące, ale w momencie, w którym program ma przedstawić zawartość strony osobie niewidomej i musi określić, co jest widoczne dla osoby niewidomej, a co nie. I tam jakąś strukturę i związłość to że tak być. No,
0: naj, najprostszy przykład, um, przycisk na stronie. Mhm. Um, w takiej nomenklaturze właśnie html jest to baton ale można ten przycisk, czyli ten tag html tutaj w, w skrócie wyjaśnienie, jeden z elementów na stronie który się wyświetla w jakiś sposób. P to taki tak paragraf, czyli używany do tekstu w tym przypadku. Tak zwanego w Polsce kapitu. A a znowu baton, no to to jest ten przycisk. Ale ten przycisk możemy zaimplementować na milion sposobów na stronie internetowej, ale jest tylko kilka sposobów, które definiują to, czy jest to semantyczne i czy to jest prawdziwy przycisk na stronie. A nie prostokąt, który Wygląda jak taki przycisk Tak. Nie? i wtedy właśnie wyłączając te style na stronie internetowej prawdopodobnie ten przycisk już nie będzie wyglądał jak przycisk jeżeli on nie jest prawdziwym przyciskiem tak. i screen readery również mogą sobie nie poradzić jeżeli ktoś nie odpowiednio nie poświęcił dużo czasu na opatrzenie dodatkowymi informacjami tego niebatona, żeby był batonem dla um, tych screen readerów
1: tak więc, więc mamy z jednej strony mamy jakby informacja o tym, jak robić szybkie strony internetowe, które są dostępne, jakby te informacje są i te informacje są za darmo. Nie trzeba nikomu płacić, żeby wiedzieć, jak mm-hmm. zrobić dobrą stronę. Mamy standardy i tak dalej. I, i co? I producenci przeglądarek nie trzymają się standardów. Potem um, są, albo są w tym selektywni, jak Apple. Um, potem um, twórcy stron internetowych dają rzeczy, które są niepotrzebne i je obciążają, i do tego nie trzymają się tych standardów, przez co strony
0: nie są dostępne. I jeszcze I... do tego masz twórców um, rozwiązań internetowych do tworzenia aplikacji webowych, które się nie trzymają też często tak. różnych standardów. I, um, więc myślę, że tutaj jakby
1: um, tutaj ujawnia się słabość tego aktualnego stosu technologii, który pozwala ci um, osiągnąć taki sam efekt wizualny na milion różnych sposobów. Mhm. Uh, jeden gorszy od drugiego, uh, a jest tylko jeden dobry. I to jest jedna rzecz, że technologia pozwala ci to zrobić źle, a druga rzecz, że deweloperzy wiedzą, jak to robić dobrze, ale nie wiem, czy z przyczyn biznesowych, czy bo trzeba dodać te skrypty śledzące, żebyśmy wiedzieli, ile reklam się sprzedaje i tak dalej, a czy także z innych powodów robią strony inaczej. I a, cieszy mnie, że zaczynają powstawać alternatywy dla internetu, jaki znamy. Mhm. Powstaje sobie teraz taki projekt, który się nazywa Gemini i to jest zupełna, zupełna alternatywa dla, dla tego, co rozumiemy jako internet. Generalnie e, właściwie w Gemini możesz napisać tylko artykuły i dokumenty, które mają linki i obrazki, ale nie jesteś w stanie powiedzieć przeglądarcy, jak one mają wyglądać. Więc uh, jeżeli zrobisz przycisk uh, albo link na przykład, to ten link będzie wyglądał tak, jak użytkownik sobie to wybierze. Mm-hmm. Więc nie możesz zrobić czegoś, co nie jest linkiem, a wygląda jak link, albo czegoś, co nie jest buttonem, albo wygląda jak
0: button, uh, ponieważ to przegonarka będzie decydowała, jak to ma się wyświetlić. To I... mi przypomina, <śmiech> sorry, że ci wejdę mm-hmm. słowo, um, czytnik rss W dużej mierze tak, chociaż RSS też pozwala na
1: umieszczanie styli w swoich treściach, a tutaj mówimy o czymś, co pozwala tylko i wyłącznie na umieszczanie treści, więc więc w momencie, w którym jest taki protokół, to wymaga to zmiany w przeglądarkach internetowych, albo obsługiwały taki protokół, albo możemy korzystać z innej przeglądarki internetowej, ale... Ten zaletą protokołu Gemini i też jednym z jego założeń projektowych jest to, że napisanie własnej przeglądarki um, moż, mo, można zrobić sobie dwa dni i, i dzięki, temu, dzięki temu jak prosty jest ten, ten protokół i ten zestaw technologii w obsłudze. Um, a napisanie przeglądarki, która chociaż w, w bardzo kiepski sposób potrafi wyświetlać strony współczesnego stosu technologicznego którego będę nazwał terminem parasolką web, no to potrzeba tysięcy godzin co najmniej, żeby żeby w ogóle zbliżyć się do tego tego poziomu, żeby to działało w miarę szybko i tak dalej. To jest jakby ten bagaż tych wszystkich zmian w tych technologiach pozwala nam robić coraz bardziej wredne rzeczy w internecie od skryptów śledzących naruszanie prywatności ciężkich stron internetowych w sposób który jest trudny do zaimplementowania po stronie przeglądarek, co prowadzi do tego, że jest taka monokultura przeglądarkowa i właściwie wszystkie przeglądarki polegają na jednej firmie, która jest Google. Dlatego bardzo mnie interesuje Gemini i bardzo chciałbym, żeby kiedyś nasz blog był też dostępny za pośrednictwem pośrednictwem Gemini. Nie będzie on mógł być obrandowany konkretnymi kolorami, ale nie o to w Gemini chodzi. W Gemini chodzi o dostęp do dokumentów, dostęp do treści, który jest super szybki i w którym masz gwarancję, że nie ma żadnych skryptów śledzących, bo po prostu ta technologia nie pozwala na to. Wiąże się to z pewnymi kosztami, na przykład nie można zrobić gry w środku artykułu,
0: ale być może robienie gry w środku artykułu nie jest tym, czego akurat potrzebujemy. Znaczy, tak jak jeszcze wspomniałeś o o tych różnych przeglądarkach, teraz przychodzi mi do głowy, że Nasi użytkowniceni, nasi słuchacze mogliby a, sobie na przykład wejść na stronę alternative to.net i znaleźć przeglądarki bardziej niszowe. Mhm. Spróbować sobie ją zainstalować na swoim komputerze i spróbować wyświetlić jakąkolwiek stronę, z której korzystam na co dzień. I jestem pewien, że ta przeglądarka wyświetli to gorzej, nie? bo tak nie jak gorzej wspomn- gorzej. Inaczej. inaczej a, ale prawdopodobnie niezgodnie z zamysłem autora strony internetowej. Więc ten tak ten jakby Gemini ma, ma pewien potencjał e, w tym, co tak naprawdę internet ma robić. Jakby ja, ja odkrywam to w taki sposób, że to jest jakiś powrót do korzeni internetu, właśnie do tego, żeby szerzyć informacje, a nie a nie mm, spędzać czas na tym, w jaki sposób ta, imprez- ta informacja choćby tekstowa ma być prezentowana. Mm-hmm. Bo to sobie użytkownik dostosuje. Tak, użytkownik chce font
1: bezszeryfowy, to sobie w ustawieniach przeglądarki wybierze font bezszeryfowy. Um, I... to, Tak naprawdę... jak te, Tak naprawdę Gemini mogłoby być po prostu taką... Um, tak, taką, takim ograniczonym zestawem tych technologii, które już mamy w webie. Na przykład no zaznaczeniem, że nie można robić tego, tego, tego i tego, i tego. Ale, um, ale twórcy Gemini zdecydowali się na stworzenie zupełnie osobnej technologii po to, um, żeby był sposób na upewnienie się że, że nie jesteśmy, że, że nie ma czegoś takiego, że wpisujesz adres strony internetowej i nie wiesz, co cię czeka. Mhm. Czy czeka cię trójmiarowa animacja dinozaura, który jakby rozrywa wulkan i, i z tego wylatuje logo sklepów, w którym chcesz kupić buty? Ale oczywiście zadziała to, to tylko w Google Chrome. Ale działa tylko w Google Chrome. Jeżeli mhm. masz Firefoxa, to p- Przepraszam, zapikasz to, jak, jak okay. trzeba. trzeba. Um, to, p- to spad To spada. To radź se. Um, Ale... E- ale, ale tak, ale po prostu, no, zapomniałem co mówiłem, Aha, że nie będzie tak, że, 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 że będzie taka wielka animacja, skrypty śledzące, nie będziesz musiał obwarować swojej przeglądarki, żeby nie daj Boże nie, nie było możliwości uruchomienia jakiegoś skryptu śledzącego, tylko będziesz mógł wejść na stronę za pomocą protokołu, który po prostu sprawi, że te wszystkie rzeczy, których nie chcesz, są niemożliwe, po prostu ich nie można zrobić. Mhm. Um, I to nie jest zamiennik dla internetu. Są rzeczy, które można robić w tym internecie, który znamy, których nie można robić w Gemini, um, na przykład złożone aplikacje, czy gry trójmiarowe w przeglądarce, czy, czy jakieś bardziej zaawansowane formularze, które jakby są takie no, dynamiczne i mają bardzo złożone zachowanie. Um, ale tak się zastanawiam, jak, jak, że, że wiem, że nie jestem typowym użytkownikiem internetu, ale mój czas w internecie to jest głównie spędzony na czytaniu rzeczy. I um, nie, inaczej. Mój czas w internecie jest głównie spędzony na próbie czytania rzeczy w internecie. Jak, je, jak, je, jak, jak po prostu wezmę szuflę i, i, i odgarniam to wszystko, pod czym są schowane te treści, które chcę przeczytać. Um, coraz bardziej w ogóle maleje. Obszar ekranu, który przeznaczony na to, Oj, co tak. użytkownik chciał zobaczyć.
0: No, mamy coraz większe monitory, więc to nie jest A, problem. Tak, <głos> <głos> tak coraz to, większe smartfony. totalnie sprawiedliwe. Właściwie to, to nie. To, to, to
1: cofam, cofam moją obiekcję. <głos> to nie jest problem. Tak? <głos> no, Mam nadzieję, że słuchacze czują ironię w naszej A
0: Ja na koniec jeszcze dodam, że mm, jako użytkownik internetu, bardzo aktywny i twórca treści w internecie. Nie tylko tego podcastu, ale ogólnie aplikacji webowych i tak dalej. Obawiam się w przyszłości, w której zostanie zawłaszczony mail w taki sposób, że mając konto na gmailu nie będziemy mogli wysłać wiadomości do kogoś, kto ma konto na onecie na przykład i stało się tak z komunikatorami to było tylko 20 lat temu, mogliśmy się komunikować, nawet 10 lat temu, jak dobrze pamiętam, mogliśmy się jeszcze komunikować um, pomiędzy różnymi komunikatorami, a z mailem prawdopodobnie przyszłość nie jest tak kolorowa. Tak, już, już, już
1: teraz Google dodaje własne rozszerzenia do, um, do formatu wysyłania maili, która obsługuje tylko Gmail i których Google mhm. nie konsultował z nikim innym, um, więc już, już trochę ta droga jest utarta. I sam fakt, że jak założymy własny serwer mailowy, to mamy właśnie 100% gwarancję, że każde konto Gmailowe będzie uznawało maile z tego, z tego adresu za spam. Um, więc um, mam własny serwer mailowy, i ja wysyłam maila i SMS-a. ci maila. Um, no, w spamię. Tak, ale jakby i nie mogę nic z tym zrobić, żeby wszystko tak, tak starannie jak tylko mogę. Są maile podpisane, jest jakby. No, są, są, nie będę wchodził w techniczne szczegóły, ale robię wszystko co trzeba mam bardzo dobry score spamowy i, i nic maile do gmaila wpadają do spamu okay. um.
0: sprawdzę w praktyce bo tak się składa, że na dniach ostatnio postawiłem swój własny serwer mailowy mm-hmm. um, no i przetestujemy to z jakimś użytkownikiem tak, jak,
1: jak jest to użytkownik z którym kiedyś pisałeś już mm-hmm. to jest mniejsza szansa, ja widzę, że tak po 5-6 mailach w końcu gmail Mówi, no dobra, okej, okay, to, to nie jest spam, A, ale to się nie o przynosi na inne konta, nowych użytkowników. Jak tak? pisze do nowej mm-hmm. osoby, to, to to jest problem. Uh, I Google ma zasoby do tego, żeby to ogarnąć. Oczywiście. Ale nawet nie ma tam, jakby, nawet nie ma tam jakiegoś formularza kontaktowego, z którym mógłbym powiedzieć, hej, nie jestem spamerem, wysyłam 7 maili miesięcznie, okej? Okay? Jakby m- możecie mnie wpisać na jakąś white listę. Nie. Um, więc i, i, a niektóre narzędzia do analizy spamu odpokowują się dopiero jak masz bardzo duży ruch dopiero mhm. mailowy, więc jeżeli jesteś, jeżeli sam hostujesz twojego maila, to, um, no to to już tutaj na tym aspekcie Google robi zamach na tę interoperacyjność, więc tak jak powiedziałeś, tak, ja, 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 mimo że niektórym się wydaje absurdalne, że, że dostawcy maili nie będą ze sobą działali w przyszłości, ja uważam, że to jest całkiem, całkiem możliwe, mhm. Jakże już y, y, ry, rynek technologii pokazuje, że jak Google sobie coś, coś wymyśli, to Ludzie mogą się oburzać, a Google po prostu będzie
0: siedział, nic nie mówił, w końcu ludzie plecą, no dobra. Na koniec przychodzi mi do głowy, że Google i i tak sobie to zrobi, no i sobie zrobi Google Stadia. No i co z tym Stadią? No i umiera.
1: A, no a to to, to jakby to było tak oczywiste, że to się stanie. A a jakie są objawy jej powolnego zgonu teraz?
0: Wiesz co... Dystrybucja, nie jestem aż tak głęboko w w tym temacie, ale z tego co słyszałem w w internecie to dystrybucja aplikacji. Po pierwsze to, że masz konkurenta GeForce Now, czyli możliwość przez konto Nvidia wyświetlania, czy odpalania gry w przeglądarce na serwerach Nvidia z swojej biblioteki Steam. O, oh, naprawdę. Bow. Wow. No, więc, y, y, A w Google Study musisz zapłacić za cyfrową wersję gry, mhm. która jest na serwerach Google. W zasadzie nie należy do ciebie. Tak jak. No, tak, tak samo jak mamy, nie wiem, konsolę PlayStation i kupujemy z PlayStation Network grę. Mhm. Ona jest też cyfrowa. Ale jest przypisana do naszego konta i mamy jakąś taką jako użytkownicy, jakąś taką mentalną. Um, przeświadczenie, że ok, ale ja mam lokalnie sprzęt, ja tę grę uruchamiam tu lokalnie, ona jest pobrana, zainstalowana na moim dysku. Dopóki jest na moim dysku, no to i mam ten internet, czy nawet go nie mam, to w niektóre gry dalej będę mógł pograć. Google Stadia jest chmurą, możemy zagrać tylko online, no bo do tego została stworzona. Ale musisz zapłacić oddzielne pieniądze i to duże pieniądze za to, żeby mieć dany tytuł w swojej bibliotece. To jest absolut. Jest jeszcze różnica pomiędzy um,
1: tym sklepem PlayStationowym, a stadium. Jakby Jako konsumenci mamy bardzo mocne, bardzo mocne podstawy, żeby sądzić, że ten PlayStation Store będzie istniał jest, tak, przez tak, najbliższe tak, tak, kilka tak. lat. Więc kupimy i będziemy mogli mieć tę grę nadal i pobrać ją jak
0: nam, nie wiem, dysk się zepsuje. A jak pamiętajcie, Google sł- słynie z tego, że bardzo szybko otwiera usługi bardzo szybko je zamyka. Tak, bo jakby, jakby czytam, że inżynierzy Google
1: nie mają żadnych kar za odniesienie porażki jako produkt, więc oni te, pamiętam, nie wiem, czy teraz tak jest, bo już jestem bardzo mocno poza systemem Google, ale był, był, był czas, w którym oni mieli chyba pięć różnych aplikacji do czatu. Niektóre z nich ze sobą działały, na niektórych można było robić wideo,
0: a na niektórych nie. I było tam Google Chat, Google Hello, Google Hangouts. Okej, okay, to zrobimy fakt czeka. Um, bo tak. z tego co mi się wydaje, też aktualnie Google nie ma jednego czatu. A, do, masz, czatu tak, że... ma więcej, nie, 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 nie zdziwiłbym się, bo to jest tak. Bo... Ech,
1: a i, I część z nich będzie ubijana, a część zmienia tylko nazwę. To jest, to jest, to jest taki chaos, ale, ale co? Ale mogę sobie to pozwolić? Po co? Bo ludzie będą korzystać z czegoś innego nigdy w życiu.
0: I kończąc, um, ten odcinek <laughs> trochę przedługawy. A dłuższy niż dwa ostatnie odcinki. Zapraszamy Was um, jeszcze raz do subskrybowania, lajkowania nas na um, YouTube. 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 <laughs> um, do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Uh, Jesteśmy prawie wszędzie wszęd- już. Teraz. Chyba wszędzie się opublikowaliśmy gdzie warto i wszędzie mamy gdzie warto. Ułatę. Teraz pocisnąłeś wszystkim tym platformom na których nie jesteśmy. No. Dezer- Sorry GPoder. <giby> I mamy też to na końcu też dodam że nasz podcast jest hostowany przez naszą nasz własny serwer. A, a moglibyśmy to zrobić jak inni podcasterzy i wykupić usługę i wypchnąć to do możliwe że w przyszłości to zrobimy przy dużej ilości odcinków. A do Mury, która sama zarządza odcinkami podcastowymi i tak dalej. Ale że jesteśmy poznaniakami mieliśmy opcję zrobienia tego za darmo, to... Tak. No, <głos> kosztowało nas to trochę czasu, żeby opublikować to w Google Podcast i Apple Podcast, bo oczywiście...
1: Ojejku, o co to było. Znaczy ja nie mam co do narzekania, Arkadiusz to robił, ale e, widziałem co było za zamieszanie.
0: Uff. W skrócie musieliśmy dostosować niektóre pliki do tego, żeby mogły te, te, te serwisy mogły to pobrać i wyświetlić.
1: Tak, Dacet. i trzeba było mieć dostęp do urządzenia Apple. A,
0: a to, a tak, tak. Bo... ale to posłuchać w poprzednim odcinku o naszych narzekaniach. Tak, tam ględziliśmy tak, tym wcześniej tam tym Tam była dygresja na ten temat, także, także widzimy się i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do cześć.
1: usłyszenia, cześć. Hej.